0: Konuşmasını başlayayım. E, Mehmet de dudalar zaten. E, merhaba öncelikle Selçuk Üniversitesi e, Hukuk Akademisi topluluğu olarak düzenlediğimiz Fikri Mülkiyet 101 etkinliğine hepiniz hoş geldiniz. E, ben topluluğum Fikri Mülkiyet Hukuku Komisyon Sorumlusu Dolunay Genç. Bugün moderatör olarak sizinle ben bulunacağım. E, birbirinden saygıdaer konuklarımızın olduğu bu iki günlük etkinliğimizin ilk gününde Mehmet Gün ve ardından da Sayın Avukat Mine Güner Sunay'ın konuşmalarını dinleyeceğiz. İsterseniz ben daha fazladan sözü uzatmayayım ve ilk konuşmadığımız olarak Avukat Mehmet Gün Bey'i konuşmasını yapmak üzere davet edeyim. Şimdi oldu galiba. Evet. Merhaba Dolunay. Taktif için çok teşekkür ederim. Hukuk Alemi e, ekibine de tekrar e, tebrik ederim. Çalışmalarınızda başarılar dilerim. Maşallah ne güzel 170'ten fazla katılımcınız var. Sizler için büyük bir başarıdır sanıyorum bu. E, Hepinize çalışmalarınızda kolaylıklar. Derslerinizde başarılar e, diliyorum. Bugün ben size Fikri takları ile ilgili bir e, genel giriş... Bunların çeşitleri hakkında bir temel bilgi vereceğim, bir 20-25 dakikalık bir konuşma yapacağım. Arkasından da sizlerin sorularınızı cevaplayarak programı ilerleteceğiz. Beni dinlediğiniz, dinlemek için geldiğiniz için de hepinize çok teşekkür ederim. Arkadaşlar, fikri mülkiyet haklarıyla ben 1980'li yıllarda tesadüf eseri tanıştım. O zamanlar genç bir... Ee, öğrenciydim. Hemen arkasından stajyer oldum. Arkasından da avukat oldum. Ee, öğrenciyken çalışmakta olduğum avukatlık bürosuna bir marka tescil işi getirmişti onların bir müşterisi. O avukatlık bürosu da biz bu işi yapmıyoruz e, demişlerdi. Ben de e, bir kitap buldum marka hukuku diye. O kitapta bunun basit bir iş olduğunu okuyarak öğrendim. Ben bunu yapabilirim diye hemen atıldım. Onlar da peki o zaman al sen yap dediler. Ben o markayı tescil ettirdim. Hoşuma gitti. Tescil ettirdikten sonra kitabı baştan sonuna kadar okudum. Benzer bir iki kitap daha buldum. O zamanlar çok azdı. Sonra avukat oldum. Gencecik bir avukatım oralara buralarda koştururken tesadüfen bir... Marka davasını, çok önemli bir marka davasının içinde buldum kendimi. Öylelikle e, arkası da geldi. Fikri mülkiyet, mülkiyet hakları konusunda epeyce geliştim. E, bunu gelişmemin sebebi aslında fikri mülkiyet haklarının benim hoşuma giden e, bir hukuk dalı olduğunu tesadüfen tespit etmem üzerine oldu. E, tesadüfen buluşmuşum. Yani şanslıymışım aslında o marka tescil işi geldiği zaman ben orada olmakla bunu istemekle. Ama şansı da biraz öte, e, ötelemek istiyorum. E, siz eğer fırsatlar geldiğinde hazır değilseniz şansın size bir faydası yok. O kitapları okumuş olmam kendimi hazırlamış olmam dört sene sonra e, kolay kolay, hatta bugünlerde bile kolay kolay açılmayan bir e, markanın tanınmışlığının sulandırılması davası e, içerisinde bulmuştum geldi mi? kendimi. Aşina olduğum için o davayı aldım, o fırsatı yakalayabildim. Onun için kendinizi hazırlarsanız hayatta, fırsatlar karşınıza çıktığı zaman onları tanırsınız ve ele geçirebilirsiniz. Niye ben fikri mülkiyet haklarını bu kadar sevdim acaba diye sonra kendime çok sordum arkadaşlar. Ee, sevmenin şeyi olmaz, sebebi olmaz derler de hayır mutlaka bir sebebi vardır. Sizin hayatınızda biriken şeyler aslında sizin karşınıza şekillenip çıktığında siz onu seversiniz. İşte benim de hayatımda hep böyle yenilik peşinde koşmak, değişik şeyler bulmak, okumak. işte bir kütüphane kurmuştum ortaokuldayken, oradaki bütün kitapları okumaya çalışmıştım. Yeni yeni şeyler yapmak, benim hoşuma giden şeyler olduğunu tespit ettim. Bunlardan neden hoşlanıyorum diye düşündüğüm zaman da aslında gördüğüm şeyin şunu, şu olduğunu söyleyebilirim size. Kendinizin şahsen ya da içinde bulunduğunuz toplumun gelişebilmesi için yeniliklere ihtiyacınız var. Yenilik yapmadan hiçbir toplum gelişmiyor. Mevcut sorunlara bilinen yöntemlerle çözüm bulmaya çalıştığınız zaman hiçbirisi çözüm bulmuyor Tersine bilinmeyen yeni çözümler bulmanız gerekiyor. Selçuk Üniversitesi Konya'nın merkezinde, Türkiye'nin merkezinde, Türkiye'nin en büyük ovasının içerisinde bir yer. Benim de memleketim Konya biliyorsunuz. Benim çocukluğumda tarlaları öküzler ve çiftlerle sürelerdi tahtadan yapılmış olan bir şey. Ve bir çiftçi bir tarlayı işte iç dönüm dört dönüm bir tarlayı sürmek için bir beş altı gün belki bir oraya bir oraya bir oraya gitmesi gerekirdi. Eğer yenilikler yapılmamış olsaydı, traktör bulunmamış olsaydı işte orada tarım makinalarının bir envai çeşidini satıyorlar biliyorsunuz. Onlar olmasaydı şimdi biz o zamanki düzende yaşıyor olurduk hiçbir ilerleme kaydetmemiş olurduk. Yani toplumların ilerlemesi için her zaman mevcut sorunlarını yenilikçi çözümlerle e, çözmesi gerekiyor. İşte fikri mülkiyet hakları bunu sağlıyor arkadaşlar. Toplumların yeni ve farklı düşünmesini, yenilikler, buluşlar yapmasını ve ileriye gitmesini sağlıyor. Dünyada şimdi ülkelerin birbirleriyle olan rekabetlerinde Yenilik yarış, e, yarışlarında ekonomik olsun, siyasi olsun, askeri olsun bu konulardaki yarışlarında hep yenilikler belirleyici oluyor. Bugün e, örneğin dünyaca ünlü Financial Times gazetesinde bir haber vardı. Türkiye'nin dronelar e, ve insansız savaş araçları e, teknolojisi geliştirerek askeri bir üstünlük sağladığını ve gücünü artırdığını söylüyordu. Gerçekten de öyle. Geleneksel eskiden olduğu gibi tanklarla tanklar savaşsaydı, işte piyadelerle piyadeler savaşsaydı, başka bir dünya olacaktı, İkinci dünya savaşı ne olacaktı? Ama dikkat ederseniz Suriye'de, Libya'da, e, Azerbaycan, Karabağ'da değişik yenilikler yapmış olmak ülkemizi öne geçirmiş oldu. Bu sadece askeri teknolojiler bağlamında değil her bakımdan, her bakımdan. Örneğin e, ben sizler gibi öğrenciyken bir mektup yazdığım zaman Konya'nın Bozkır ilçesindeki annemin eline mektubumun geçmesi iki haftadan fazla zaman alırdı. O mektubuma bir cevap yazılıp da bana gelmesi de iki haftadan fazla zaman alırdı. Yani ayda bir tane mektup değişebilirdik ailemle sevdiklerimle. Aradan telefon geldi, çoğaldı, cep telefonları geldi. Elektronik postalar çıktı. Şimdi anlık olarak görüşüyoruz. Hatta bu e, koronavirüs e, pandemi e, sebebiyle kendimizi evlerde karantinaya aldığımızda sevdiklerimizle görüntülü olarak görüşüyoruz. Biz de büromuzun işlerini Zoom üzerinden yürütüyoruz. Diyeceğim yenilikler e, toplumları geliştirirler. Yenilikler bizler için e, son derece hayati önemlidir. Peki fikrim ülke tatlarıyla yeniliklerin arasındaki ilişki ne? Peki hukukla ilişkisine. Öncelikle şunu söyleyeyim. Biliyorsunuz temel insan hakları, özellikle fikir ve ifade özgürlüğü toplumların e, uluslararası alanda kabul ettiği Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile yerine getirmeyi taahhüt ettiği haklar. Peki fikir ve ifade özgürlüğü nasıl ortaya çıkıyor ve nasıl değerlendiriliyor? İşte hemen telif hakları e, karşımıza geliyor. Bir kişi bir derdini anlatmak için saçmalamak da olsa kendisini ifade edecek bir yol bulduğu zaman, özgün bir şekilde ifade ettiği zaman kendisini hemen telif hakları söz konusu oluyor. Geçenlerde Sabahattin Ali'nin e, vefatının yıl dönemini Kültür Bakanlığı e, kutlamıştı. Sabahattin Ali'nin kitaplarını okumuş olanlarınız biliyordur. Hepimizin kurduğu cümleleri Sabahattin Ali bir başka şekilde kuruyor. Hepimizin bildiği kelimeleri, fiilleri o bir başka şekilde diziyor ve tam da bizim kalbimizden geçenleri söylüyor. Hani vizyon telefilminde bir şey oluyor ya, ben de tam onu söyleyecektim falan diye hissediyorsunuz ya. İşte kişiler kendilerini, Özgün olarak ifade ettikleri zaman, ifadeleri ne olursa olsun telif hakları gündeme geliyor. Kişinin şahsına mahsus olan özelliklerini yansıtan fikirleri değil, ifadeleri herhangi bir yere tespit edildiği zaman, yani sabitlendiği zaman, işte telif hakları söz konusu oluyor. Gerçek kişilerde vefatından itibaren 70 sene, tüzel kişilerde yayınlanmasından itibaren 70 sene olmak üzere telif hakları söz konusu oluyor. Telif hakları fikrim ülkeye haklarının hepsinin temelinde olan haktır arkadaşlar. İnsanlar kendilerini ifade etme imkanına sahip olurlarsa kendilerini serbestçe ifade edebilirlerse ve ifade ettikleri şeylerden dolayı da haklarını koruyabilirlerse bu istediğini söyleyebilme hakkını korumanın yanında söyledikleri üzerindeki oluşturduğu değerin söyledikleriyle oluşturduğu değeri koruyabilme hakkı oluşturur. Bir ilkokul öğrencisi bir resim yaparsa onun üzerinde telif hakkı olur. Onu isterse satar isterse satmaz. Biz beğenmiyor olmamız onun haklarını inkar etmemiz için yeterlidir. Bakın benim ekranımda sol tarafta bir tane resim var. Resmin yarısı var. Bu resmini yapan e, benim yaşlarımda öğretmen okulu mezunu bir e, e, ressam arkadaşımız o resim yapmayı seçmiş. Dikkat ederseniz Türkiye'de böyle resim yapan pek başka insan yok. Bu e, arkadaşın yaptığı resimleri nereye gitseniz baksanız bilirsiniz ki bu resmi yapan sayın Dursun'dur. Çünkü renkleri öyle kullanıyor renkleri fırçayla diye spatulayla ortaya koyuyor. Renklerin parlak ve canlı renklerin birbirleriyle uyumu konusunda da özel bir yeteneği var. İşte kişinin yani ortaya eseri ortaya çıkaran kişinin özelliklerini ortaya çıkaran şeyler telif haklarının konusunu oluştururlar ve korunurlar. Telif hakları için birilerinin beğenmesi, iyi bulması, kötü bulması falan değil. Kişinin kendisini ortaya çıkardığı şeyde yansıtması yeterli olur. Örneğin fotoğraf çeken kişi, fotoğrafın kamerasına, çerçeveye kimleri, neleri, hangi boyutlarda, hangi derinliklerde koyuyorsunuz da bir özelliktir. Hiçbir elinize kalem falan almanız gerekmiyor ama nasıl baktığınız bile sizi yansıtan bir şey olduğu için orada da telif hakları korunur. Diyeceğim... Kişilerin fikirlerinin ifade ettik, edildiği şekilde korunması telif haklarıyla oluyor. Telif haklarının olduğu yerde insanlar başka şeyler de yaratıyorlar. İlla kişinin özgün olması gerekmiyor, özgün bir eserinin olması gerekmiyor. Kendi kişiliğini yansıtması gerekmiyor. Bugünlerde biliyorsunuz birçok işte kahve makinesi de satan var işte ne bileyim bulaşık makinası da yapanlar var. Arabada yapanlar var. Bunların hepsinde hepsinde tekerlek var. Hepsinde oturulan koltuklar var. Hepsinde yani herkesin yaptığı bir şeyler var. Oraya kişisel bir fark oluşturmak için belki işte yani bir arabanın bonesini yaparken çizgiyi biraz böyle koyarsınız da öbürkisini öyle koyarsınız falan gibi şeyler var. Yani telif da konu olmamakla birlikte yarattıkları değerin ekonomik olarak bir değer yarattıkları şeyler ortaya çıkabilir. Bunlardan en yaygın olanı endüstriyel tasarımlar arkadaşlar. Yani fikri mülkiyet hakkına sahip olan, bu kültüre sahip olan insanlar bir şey üretirlerken de kendi özgünlüklerine telif hakkına konu olmayacak şekilde ama diğerlerinden küçük farklılıklar şekilde ortaya çıkarabilirler. Bunlar da endüstriyel tasarımlar. Endüstriyel tasarımların da korunması konusunda özel bir e, kanun var. Türkiye 1995 yılından beri önce kanun hükmünde kararname, sonra kanunla e, bu hakları koruyor. Fikir ve sanat eserleri, telif hakları, örneğin sinema filmleri, şiirler, kitaplar, romanlar vesaire üzerindeki resimler, onlar üzerindeki hakları koruyan da fikir ve sanat eserleri kanunu var. Bu kanunumuz oldukça eski. Türkiye'nin uluslararası alanda Bern Sözleşmesi denilen e, fikri mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin bir sözleşmeye katılmasından bu yana o kanunumuz var. Ve Türkiye o zamandan beri Türk, e, uluslararası alandaki bütün fikir ve e, sanat eserleriyle ilgili sözleşmeleri imzaladı. 1995 yılından beri de endüstriyel tasarımlarla ilgili olanları imzalıyor. 1950'li yıllarda Markalar hakkında bir kanun vardı, o kanun çok değişti ama elimizde hala bir markalar kanunu var. Bir, e, Dünya Ticaret Örgütü'nü kuran anlaşmada ülkeler bu hakların korunmasına, özellikle marka haklarının korunmasına, patent haklarının korunmasına özel bir e, önem verdiler. Sizi birdenbire marka haklarına atlattım e, endüstriyel tasarımlardan konuşurken. Çünkü marka hakları dünyada, uluslararası ticarette, ülkelerin artık resmi sınırlarının dışında bir sınır çizme meselesi oluyor. Kendi ülkenizde markalar, ülkedeki piyasaları o markaların sahiplerine göre ayrı sanal sınırlara tabi tutuyorlar. Örneğin herhangi bir ürün piyasasında bir marka o piyasanın %20'sine sahipse görmediğiniz sınırlar çizilmiş. Ve o marka sizin ülkenizde kendi hükümranlığını ilave etmiş oluyor. Markaları nerelerde kullanıyoruz? Çünkü ticarette yapıyorsak bir kişi kendi ürettiği malları diğerlerinden ayırt edebilmek için kendi işaretini koyuyor. Örneğin benim memleketim Bozkır'da Bozkır Tahini üretiliyor. Orada bir sürü akrabalarım, köylülerim var. Onların hepsi tahin üretiyorlar. Hepsi kendi soyadlarına. Kendi ürettikleri ürünleri ayırmak için e, mallarının tayin kutularının üzerine koyuyorlar. E, dünyanın her tarafında marka hukuku çok gelişmiştir. Türkiye'de de çok gelişti. Bir üreticiyi markadan ayırt edebiliyorsunuz. Kim olduğunu ayırt edebiliyorsunuz. İkincisi bu o, markaya bakarak e, ürünleri birbirinden e, ürünlerin birbirinden farklı olduğunu, üreticilerin birbirinden farklı olduğunu görebiliyorsunuz kökenlerini görebiliyorsunuz yani ticarette kullanılan mal ve hizmetleri birbirlerinden ayırt etmek için kullandığımız işaretleri de marka diyoruz Konya'dan da çıkan birçok marka var sanıyorum hepiniz zade markalı ürünleri çok çok tüketiyorsunuzdur Konya'daki okulunuza yakın olan mağazalardan bir de şöyle bir şey var eee yani kimsenin yapamadığı bir şey yapıyorsunuz. Ne bileyim, e, bir sorun var, e, onu üretemiyor birileri. Yine benim memleketimdeki tayin fabrikalarından örnek vereyim size. E, tayin e, yapabilmek için benim memleketimde susamları kavurmaları gerekiyor. E, kavurma, kavururken de yap, yakmamaları gerekiyor. Çünkü onun kahverengi rengini alabilmesi için susamların belli bir sıcaklıkta kavrulması her susam tanesinin yani belki bir ton susamı aynı anda kavuruyorlar. Her susam tanesinin aynı şekilde ısıya muhatap olması gerekiyor ve aynı e, derecede kavrulmuş olması gerekiyor. E, bu hep bir de bizim memleketimizde sorumluydu. Çünkü fırınlarda eskiden ben çocukluğumda hatırlıyorum tahta küreklerle e, fırının içerisine konulmuş olan e, susamları bir ileri bir geri çevirirlerdi. Ama ee, küreğin ulaşmadığı yerlerdeki susamlarda da yanarlardı. Dolayısıyla bazı üreticilerin ürettiği tayinler yanık olurdu. Bazılarinkisi e, çiğ olurdu. Onun için arada tat farkları falan olurdu. Onun için de belli bir insanın ürettiği şeyleri bulmaya çalışırdık. Onlardan almaya çalışırdık. Fakat bu sorun yani susamların hepsinin aynı şekilde hiçbir fark olmaksızın ısıtılması renklerinin bile aynı olması sorunu e, çözülmesi gereken önemli bir sorun. Tayin üretiminde önemli bir sorun. Bunu çözecek olan bir buluş yaptığı zaman birisi, örneğin benim halamın oğlu böyle bir fırın geliştirdi. Bu fırın öyle dönüyor ki susamların e, yani bir yerde takılıp kalma imkan ve ihtimalleri yok ve susamların yanma ihtimalini yok eden bir e, buluş geliştirdi. İşte bu buluş onu ortaya çıkaran insana tekel hakkı veriyor. Tek başına sadece o, o izin vermediği zaman hiç kimse kullanamaz, o buluşu kullanabilir. Çünkü toplumların buluşlarla ilgili, yani kendi toplumumuzu ilerletmek için teşvik ettiğimiz buluşlarla ilgili olarak ıı, kabul ettiğimiz ıı, kural şudur. Birisi böyle bir buluş yapar, bir sorunu çözer ise biz de ona... Bu buluşu şu kadar süre sadece kendisi kullanma hakkı tekeli veririz diyoruz. Bunları da e, e, kelimenin kökeni e, İngiltere'den geliyor patent kelimesi, letters patent dedikleri patent vererek koruyoruz. Fakat bunları böyle yapıyoruz da öbür, öbür taraftan da diyoruz ki buluş yapanlara ya sen öyle bir buluş yap ki. Bu senin yaptığın buluşu, örneğin tayin yapan başka bir memleket olsun. Diyelim ki Güney Kore. Güney Kore'deki bir üretici de böyle bir çözümü bulmamış olsun. Yani sen herkesten farklı bir çözüm, herkesten farklı bir buluş yapmış ol. Eğer öyle değilse sana bu verdiğimiz 20, 20 yıllık korumayı da ortadan kaldırırız, geri alırız diyoruz. Yani bir buluş yapacaksınız. Dünyada herkesi geçeceksiniz, hiç kimse o buluşu yapmamış olacak. Ya da herhangi birisi sizin yaptığınızın aynısını daha önceden bulmuş olur ise, siz o buluş haklarından yararlanamayacaksınız. Özet olarak fikri mülkiyet haklarını ben sizlere böyle kısaca anlatmak istiyorum arkadaşlar. Bunu anlattıktan sonra, Telif haklarıyla ilgili olarak söylemiştim, Türkiye dünyadaki bütün uluslararası sözleşmelerin tarafıdır diye. Şunu da hemen söylemek istiyorum, Türkiye fikri mülkiyet hakları konusunda da dünyadaki, diğer fikri mülkiyet hakları konusunda da dünyadaki sözleşmelerin neredeyse tamamına üyedir. Fikri mülkiyet hakları hukukuyla uğraşacak olan, mesleğinde o konulara odaklanacak olan arkadaşlarımızın not almasını istediğim şeylerden birisi bu. Eğer bu sahaya girerseniz neredeyse dünyanın her tarafında yeknesek hale gelmiş olan hukuk kurallarını uyguluyor olacaksınız. Dünyanın her tarafında hükmü geçen 3 aşağı 5 yukarı aynıdır. Hükmü geçen uluslararası anlaşmalara göre ülkemizde bu hakları koruyor olacaksınız. Dünyanın her tarafından sizin gibi bu işlerle uğraşan insanlarla tanışacaksınız demektir. Yani uluslararası boyutu, bütün e, hukuk konularının vardır da ama fikri mülkiyet haklarının uluslararası boyutu hepsinden daha daha ileridedir. Bu sizler için e, geniş bir dünya, hayal ettiğinizin ötesinde bir dünya anlamına gelebilir. O dünyaya adımınızı atabilirsiniz fikri mülkiyet haklarıyla ilgilenerek. Fakat o dünyaya adım atabilmek için, en azından İngilizceyi ana diliniz gibi konuşuyor olmanız gerekiyor diyeyim. Burada duruyor